0: Es una obra que llega, en este caso, a Vizcaya con polémica tras los abucheos que recibió en el Teatro Real de Madrid. Se convierte de esta forma en la ópera más escenificada de Abao con 33 representaciones. Hemos hablado en más de uno Vizcaya con la soprano Sabina Puertalas. Es Gilda Rigoletto.
1: Es un personaje que he hecho en muchas ocasiones y, y la verdad es que esta ha sido, aparte de intensa, muy especial por, por el, la dirección de escena que tiene, por, por el director musical que
0: Dani Loren. Nos despedimos ahora el deporte Agur. Buen fin de semana. Radio Estadio Euskadi.
2: Roberto Bascoy. A Racha León qué tal saludos y muy buenas tardes. 14 horas 40 minutos 10 11 12 segundos de este viernes 16 de febrero de 2024. Bienvenidos a Radio Estadio Euskadi. 20 minutos por delante para repasar la última hora de Alavés, Real, Social y Athletic, antes de sus partidos de este fin de semana contra Betis, Mallorca y Girona, respectivamente. Jornada en segunda Liga Femenina, vuelta de la competición en la Liga Endesa. En ciclismo, buenas noticias para Euskaltel, Euskadi, ya que la Vuelta a España le concede una de las dos invitaciones para la edición de este año. En pelota, hablaremos de las citas en el Abrit y en el Atano, y bloque polideportivo con especial atención al balonmano. Con el mejor sonido que pilota Sonia Perendeira, desde su nave técnica, comenzamos. Esto es Radio Estadio, Euskadi.
1: Son el futuro, nuestra razón de ser. Su ilusión y sus retos son los nuestros. Cada cual con sus fortalezas, con sus sueños. Súmate a la foto.
3: Escuela Pública Vasca, creciendo contigo. Prematrícula abierta del 7 al 23 de febrero. Gobierno vasco, Euskadi, bien común.
2: 14 41, 21 Hablamos de fútbol, de una nueva jornada de liga en primera división. No sé si tienen la impresión de que esto va a un ritmo vertiginoso y que es un partido tras otro, tras otro. Y no les digo ya en baloncesto, pese a que ha parado eh, por la Copa del Rey, ha parado para nuestros equipos. Pero es una auténtica locura el eh, calendario, con partidos absolutamente todos los días. Y vamos a repasar las citas. En primer lugar, para nuestros equipos en la máxima categoría... El Deportivo a la vez jugará el domingo a las 9 en el Benito Villamarín frente al Betis. Los babazorros con la baja de Javi López, con la duda de Tenaglia. ...y en principio con la presencia de Marín y de Benavidez... ...que siguen ejercitándose junto al resto de sus compañeros... ...el once titular parece que está bastante definido... ...y vemos, vamos a ver cómo queda la defensa... ...en principio con Gorosabel en el lateral derecho... ...Duarte que volvería a su posición natural del lateral izquierdo... ...y con Rafa Marín y Afkar como pareja de centrales... ...aunque habrá que ver si hay alguna sorpresa... ...en el once titula, titular de Luis García Plaza que contará con Samu Morodion como hombre más adelantado. Aunque hay el acecho está Quique García, el delantero llegado de Osasuna, que lo está haciendo muy bien, tanto de titular como ahora eh, de suplente, cuando se releva al melillense en la punta de ataque. Un Quique García que ve así al equipo. Sí, yo
3: creo que venimos de una racha buena. Se cortó un poco, sí pues es que es verdad la pena el no haber sacado al Mendy algo más. Contra todo un Barcelona, que es todo un Barcelona, pero no es el Barcelona que nosotros nos tiene acostumbrado, ¿no? eh, que te marca diferencias. Ah, es una pena sí, pero bueno, hemos sacado muy buenas puntuaciones esta segunda vuelta. Yo creo que no nos podemos dormir, yo creo que los de abajo van a ganar. Nosotros tenemos que, que seguir nuestro camino, que es entrenar en el día a día fuerte y competir al máximo y cuanto antes lo consigamos la puntuación que, que todos más o menos tenemos en mente pues mejor.
2: Mucha competencia en la delantera, con el regreso de los lesionados eh, Giuliano Simeone y Panicelli, pero sobre todo con esa figura que es Samu Omorodion. Quique García ve así a su rival, entre comillas, pero compañero en la punta de ataque al delantero melillense.
3: Samu, si sí verdad que ahora que está despuntando es Samu, yo creo que, que tiene eh, bueno, pues unas condiciones buenísimas que que bueno, que no, no, no lo, bueno, se tiene que descubrir no pero yo siempre hago bien porque lo que veo es buen chico lo primero que es, es humilde y yo creo que, que eso le va a venir bien a la hora de, de, de aprender en el día a día de que tiene, lo, tiene que tener los ojos las orejas abiertas porque este año lo está haciendo bastante bien y, y sabe que, que donde tiene que volver ya hay más nivel ya son top en el mundo de, de, del fútbol y, y sabe que que tiene que apretar y ojalá, ojalá que, que le vaya bien, nosotros este año le, le vamos a enseñar todo, bueno todo lo que le podamos enseñar aquí está haciendo bien, ojalá que, que siga así por el bien del Deportivo la vez, por el bien nuestro para, para conseguir el, el reto que tenemos que seguir en primera división y y bueno, vamos a disfrutarlo
2: mientras esté con nosotros. El Betis que es sexto con 38 puntos, pero que llega muy tocado después de la derrota ayer en el encuentro de ida de los 16avos de final de la Conference League 0-1 frente al Dinamo de Zagreb. Tendrán que remontar en el partido del próximo jueves. Ayer el gol de Petkovic en el 75 de penalti hizo mucho daño a los de Manuel Pellegrini, que se queja de las numerosas bajas que tiene su equipo.
3: Si uno cree que con un central puede clasificar en la Europa League... ...se puede creer, no pasa de la manera como fue en el último partido... ...en casa dolió más, pero las posibilidades siempre fueron muy escasas... ...en la Europa, ahora en la, en la conference digo exactamente lo mismo... tenemos hoy día 11 jugadores menos por distintos motivos... ...y uno cree que puede ganar porque juega local y en casa por la camiseta... ...pero no se gana, además son equipos grandes, acostumbrados a jugar Champions... ...que defienden bien, que juegan bien y no es fácil... ...así que eh, lamentablemente nos tocó, ahora vamos a quedar también... ...sin Germán Pesela para la vuelta, a jugar otra vez con un central... Es lo que tenemos y nos hubiera encantado ganar, pero todavía estamos 1-0 y vamos a ir allá a intentar buscar, dar vuelta al resultados.
2: Cerrará la jornada para los nuestros el lunes a las 9 en San Mamés el Athletic, recibiendo al Girona segundo clasificado, 56 puntos a 5 del Real Madrid y con 10 sobre los rojiblancos. Parece una distancia bastante amplia, pero ojito que se le puede hacer larga al conjunto catalán. Hoy, protagonista en sala de prensa, Unai Gómez, habla de la escuadra Gironi.
4: No, asustar no. Eh, como he dicho antes, tenemos muchísimas ganas del partido de, del lunes contra el Girona, que va a ser un partidazo seguro ese más mes, delante de nuestra gente. Y nada, tendremos que estar muy bien porque, si recordamos el partido del Girona, hicimos un gran partido y solo conseguimos traer un punto y luego. Así que, nada, la cabeza puesta en el lunes e intentar sacar los tres puntos.
2: Nico Williams, Guruceta y Vivian siguen trabajando junto al resto de sus compañeros así que podrán estar disponibles para el chingurri Valverde, la principal duda es la de Oyan Sancet que continúa al margen, ha hecho eh, trabajo hoy con Balón pero veremos si puede estar disponible para eh, la cita del lunes en San Mamés Ander Herrera, Yuri y Berenger también eh, siguen entrenando en eh, solitario. Seguimos escuchando a Unai Gómez, evidentemente tienen el objetivo de, de la Champions o la Champions la tienen más bien eh, cerca. Dos puntos La marca del Atlético de Madrid se le preguntaba por ese posible objetivo europeo y también por la Copa del Rey.
4: Está claro que la Champions está ahí, ¿no? Solo hay que enviar la clasificación, pero el vestuario, como he dicho antes, tenemos muy claro que nuestro objetivo principal es entrar en Europa y hasta que lo consigamos no vamos a parar. Es verdad que se ve cerca, pero... Pero nada, nuestro objetivo, como he dicho, es entrar en Europa. Obviamente sería, sería brutal, pero como he dicho antes, ahora mismo solo pensamos en, en estos dos partidos muy fuertes que tenemos de Liga, que seguro que nos vienen bien para preparar la vuelta en el mes.
2: El de Bermeo, que está gozando de numerosas oportunidades, tanto en Liga como en Copa, además dando buen rendimiento. Es verdad que se le ha cambiado dos veces al descanso, cosa que no gusta demasiado a los futbolistas, y hablaba
4: el Bermeo Tarra al respecto. Yo creo que estoy llevando bastante bien Todo esto de, de subir al primer equipo Y, y todo lo que conlleva eh, Sigo tranquilo eh, Tengo gente alrededor que, que me mantiene los pies en el suelo y, y bueno, creo que lo estoy llevando muy bien Sí, eh, obviamente no, no me gusta no salir de sustituto después de descanso Pero bueno, supongo que, que estar todo, Como dices, dos partidos pues Me, me harán mejorar ¿no? Eh, Obviamente no es bonito Pero supongo que que será por algo, así que intentaré las siguientes veces, pues mejorar. Los
2: rojiblancos que trabajarán mañana y el domingo antes del partido del lunes. El domingo a las seis y media, la Real Sociedad visita al Mallorca, decimos sexto clasificado, un equipo del Donos Tierra que es séptimo con 37 puntos a uno de puestos europeos. Última hora de
0: los Donos Tierra, Soláñigo Taberna, Racha León A Racha León Robert, una Real que el domingo buscará romper una racha de cinco partidos seguidos sin ganar y sin marcar un gol. Es la tercera vez en la historia del conjunto blanca azul que acumula este número de partidos sin ver puerta. La última vez fue en la temporada 1972-1973. Una Real que está echando mucho de menos a su máximo goleador, lo que llamamos de temporada. Miquel Uriarzabal, que lleva diez tantos, ocho en liga y dos en la Champions. El capitán se ha perdido los últimos partidos por culpa de un golpe a la rodilla izquierda. Además, todo apunta a que el domingo también seguirá siendo baja ya que esta mañana ha trabajado al margen del grupo. El que se ha recuperado de su última lesión muscular ha sido Kieran Tierney, que esta mañana se ha unido a la dinámica grupal y podría entrar a la convocatoria. El escocés se lesionó el pasado 23 de enero en los cuartos de final de la Copa contra el Celta. Ahí Chelustondo vuelve a estar disponible, tras haber sido baja por sanción ante el PSG, pero en un principio también seguirá siendo baja por lesión. Tiene molestias en un dedo de un pie también están lesionados Odio Zola, Becker, Ayem Muñoz y Carlos Fernández una Real que ha encajado dos goles en sendo saques de esquina en los últimos dos partidos Budimir marcó el único gol del partido en el choque de Liga ante Osasuna mientras que Mbappé anotó el primer tanto del PSG el pasado miércoles en la ida de los octavos de final de la Champions, errores que la Real no puede cometer como han reconocido Miquel Merino y Martín Zubimendi
2: Sí, bueno, las clases no son casualidad ¿no? en esto del fútbol ya llevamos dos partidos encajando a balón parado, así que es verdad que justo la marca de, de Mbappé ha tenido la mala suerte de recibir un golpe y salirse, y bueno, le ha tocado ataque, marcarle, que no es su, su posición habitual, y bueno, estos detalles marcan las diferencias en eliminatorias de máximo nivel, y bueno, eh, contra un rival de esta calidad, con los jugadores que tiene, no se puede permitir ni un mínimo fallo, y hoy hemos tenido... ¿Dos o tres? y nos han metido dos goles, o sea
4: que... Sí, hay que estar concentrado. Eh, además, es un partido muy exigente físicamente y cuando el cuerpo no da para más, la cabeza lo que te da la no solina y, y más en el balón parado. Creo que somos conscientes de ello y, y pff, bueno, hemos caído otra vez en el balón parado que, que ha abierto el partido.
0: De cara al domingo, González Fuertes será el colegiado del encuentro mientras que Ortiz Arias estará en el bar Y recordamos cómo va el trofeo ya donde premiamos al mejor jugador de la Real Sociedad de la temporada. El líder ahora mismo es Remiro con 64 votos, 62 tiene Zubeldía y 60 Bryce Méndez. En DuchaYa son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales al 943 44 460 46 o visita su página web duchaya.com.
2: En segunda división, las citas para nuestros equipos serán el domingo a las seis y media en el Alcoraz, el Amorevieta visita al Huesca buscando su segundo triunfo consecutivo. Los vizcaínos son colistas con 19 puntos, el Huesca es uno de los cuatro equipos que marca ahora mismo el descenso y la permanencia con 28 puntos, así que es un duelo directo muy importante, así lo reconoce el técnico del Amorevieta,
3: Jandro. Bueno, sí. Para nosotros eh, sería la primera vez que ganamos dos partidos fuera de casa, eh, dos partidos eh, seguidos. La vez que ganas fuera de casa, eh, le ganas a un rival que está también peleando por, por la salvación. Recortarías puntos. Bueno, pues sería un paso un paso adelante, vale, importante. Pero como ya digo siempre, al final tenemos que ganar eh, todavía eh, muchos partidos pensando solo en el siguiente, que sería sería muy importante ganar a la bosca. También duelo muy
2: importante en la zona alta para el Eibar, que es segundo con 45 puntos, a dos del líder el Leganés. Se mide a un Elche, que es séptimo con 40 puntos. Es el primer equipo que se quedaría fuera de los puestos de playoff. En los armeros vuelve Venancio y están pendientes de Correa y de Conrad. Además, volverá Sergio León al que fue su equipo. Escuchamos al técnico del Eibar, Joseba Echeverría.
3: Creo que, que es una, una prueba muy exigente para nosotros. Pero a la vez creo que estamos, estamos eh, preparados para, para hacer daño al, al Elche. Y para eso es imprescindible eh, seguir teniendo esa, esa finura con, con balón para que nos permita eh, acercarnos muchas veces. Y, y bueno, y al final, como digo siempre, hay veces que que coincide que el que domina el partido es el que tiene el balón, pero el que domina de verdad es el que genera las ocasiones.
2: En la primera división femenina, mañana a las cuatro y media Athletic Betis, a las seis y media Villarreal Real Sociedad, Natalia Arroyo es la entrenadora de Va a ser un partido complicado, la gente lo sabe, porque al final no, no nos olvidamos que aquí ganamos muy muy
1: al final con un gol de Berni y que siempre los partidos en, en Castellón están siendo difíciles, el del año pasado que ya se jugaban, eh, la permanencia también nos costó, lo sacamos eh, de mínimo... Va a ser complicado, no me imagino otra cosa, pero, pero
2: creo que el equipo bueno pues eh, ha sido capaz también de sacar buenos resultados fuera de casa en contextos parecidos. Estamos siendo fiables, vamos a, a ir con esa,
1: con esa intención también.
2: Cerrará la jornada para los nuestros, las nuestras, el domingo a las 12, el Eibar, que recibe... Ale, levante, Geray Martín, entrenador de las armeras, ve así el encuentro.
3: Estamos en un punto de la temporada donde tenemos que ser exigentes y, y no conformarnos solo con, con un refuerzo de sensaciones o, o, o que hemos hecho un buen partido y qué pena. De esos partidos ya llevamos unos cuantos. Entonces tenemos que ser exigentes y ir a por, a por puntos, ir a por el rival. Eh, a partir de ahí, creo que el levante, pues bueno, también ha cambiado un poquito el hecho de que haya perdido alguna jugadora de cara al domingo, le cambia un poquito pues bueno, esa, esa no idea de juego, sino que sigue siendo la misma, pero sí igual ese desequilibrio, la profundidad que le podía dar otras jugadoras que ahora no tiene disponible.
2: Sintonía de baloncesto porque vuelve la competición en la Liga Femenina después del Preolímpico. Mañana a las seis, el Valencia visita al IDK Euskotren. Analiza el encuentro la jugadora de las Guipuzcoanas María España.
1: Sí, es eso. Vamos a intentar competir lo máximo que podamos. Sobre todo de cara a la Copa de la Reina para poder ver cosas y, y ver dónde podemos a lo mejor sorprenderlas luego en la Copa. ¿no? ¿Cuál crees que puede ser la clave de este partido? Bueno, sobre, eso, sobre todo nosotras eh, defender fuerte, pararlas a ellas en sus contraataques y, y que, bueno, intentar que tengan un mal, día, un mal día en tiro, ¿no? Que al final es puntear sus tiros y molestarlas un poco más, que no tiren cómodas. Y luego pues nosotras poder estar acertadas, pero bueno, desde la defensa vendrá todo.
2: A las seis y cuarto, visita la cancha del Benvivre, la capitana de las Gasteistarras, Bandena del, no se fía del mal momento de su rival.
1: Sí, yo creo que un equipo que está tan abajo es muy peligroso porque no tienen nada que perder creo en este momento y también están buscando otra victoria, entonces es muy peligroso estar en casa entonces tenemos que cuidar, pero tienen jugadoras muy buenas no, están perdiendo pero no significa no, que no tienen buenas jugadoras entonces tenemos que cuidar en, el, en la defensa individual y parar lo más peligroso
2: a las siete y media, Lointe Guernica visita al seu con el debut de Zoe Hernández como eh, jugadora de las eh, Vizcaínas. En Leb Oro, la cita para Guipúzcoa Basket será el domingo a las seis de la tarde, recibiendo al Clavijo Miquel Odrio Odriozola, el entrador del GBC
4: para mí sí, ¿no? Porque todo el mundo tiene más necesidad, se aprieta se aprieta el calendario, hay, hay menos tiempo hasta final de temporada, eh, los objetivos eh, eh, nos empiezan a asomar a todos, y bueno, se nos van echando encima a todos, y por ejemplo, pues este domingo tenemos a Clavijo, que viene con tres partidos, y bueno, ellos tienen la ilusión de, de salir de ahí, y, y, y para esa ilusión es una necesidad de ganar, entonces si nosotros no entendemos que ellos tienen esa necesidad de ganar, y que tienen que ganar sí o sí, pues no sé, estaremos
2: Además, está disputando la Copa del Rey, desgraciadamente sin equipos vascos. Ayer Real Madrid 84, camburcia 79 y en la prórroga ganó Valencia 81-89 al Gran Canaria. Para hoy a las 6 de la tarde, Barcelona-Manresa a las 9, Unicaja-Tenerife. Además, les cuento que tenemos una gran noticia en ciclismo porque Euskaltel y Euskadi estará en la próxima edición de la Vuelta a España que comenzará el 17 de agosto en Lisboa es uno de los dos equipos invitados el otro es el Care Pharma junto a otros dos equipos UCI Pro Teams el Israel y el Loto los otros equipos son los 18 del World Teams y en principio la participación eh, vasca en cuanto a corredores estará encabezada por Mikel Landa y por Peyo Bilbao en la Ruta del Sol donde está Euskal Teleuskadi se está disputando la primera y única jornada, una crono de 4,9 kilómetros, sus vendidas las etapas del sábado y el domingo debido a la tractorada y a la falta de policías. En el Balomano, citas eh, para nuestros equipos. El domingo a las doce y media, el Vidasoa visita al Valladolid en la Liga Asobal. El técnico Irundarra es Jacobo
3: Cuetra. Sí, es uno de los equipos que mejor está compitiendo como local, de los que más puntos lleva, eh, que está arriba en la clasificación, luchando por esas plazas europeas. Y bueno, sabemos que va a ser un partido difícil. Aquí lo, lo fue. Eh, poco a poco nos fuimos sacando más renta en el partido hasta el tramo final, que fue cuando más cómodos estuvimos. Pero fue un partido complicado, duro de sacar adelante. Y bueno, pues sabemos que va a ser difícil. En mayoría dice el público aprieta, todos los partidos son igualados. Y bueno, estamos ante un buen reto.
2: Mientras, a las 6 de la tarde, el Veravera Vera, mañana visita Villaba para enfrentarse al Betty Ronald. Villava Villaba, la tierra del grandísimo Miguel Indurain y Manuel Álvarez, entrenador.
0: El partido, pues va a ser un partido muy complicado, porque creo que Betty es un gran equipo. Está ahí abajo, pero porque arriba hay mucha igualdad, pero tampoco es, no es una diferencia abismal, ni muchísimo menos. Jugamos en su campo, que ya el año pasado... Tuvimos nuestros problemas y seguro que ellas ahí van a querer jugar como siempre, o ante cualquiera, pero ante Vera, Vera más. Un partido bonito para nosotros también, con la idea entre ceja y ceja de, 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 de intentar conseguir esos dos puntos.
2: Y además en pelota hoy citan al Sasua, Ezcurdia y Tolosa contra Jaca y María Currena, partido intrascendente para las dos parejas porque... Curria y Tolosa están eliminados Ijake y Jaquea y María Currena son primeros matemáticamente y tienen acceso directo a las semifinales. Pero ojo que condicionan el partido del domingo en el Atano entre Lordi y Rezusta y Laso y Aranguren. Aquí hay una plaza en el playoff en juego. Y también partido muy importante mañana en el Labrit de Pamplona, Hortola e Imaz contra Echeverría y Zabaleta. El ganador pasará directamente a semifinales como segundo el perdedor tendrá que ir por el camino largo y jugará el playoff. Además el miércoles salen a la venta las entradas para la final que se disputará el 31 de marzo en el Navarra Arena. Hasta aquí Radio Estadio Euskadi. Reciban los saludos de Roberto Vasco y de Sonia Perendeira que ha estado en la nave técnica esta noche a las 9 menos 10 la brújula del Radio Estadio Euskadi. Les esperamos el lunes a eso de las 3 menos 20. Disfruten el fin de semana. Adiós.
1: Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad que les venimos contando desde las 12 Noticias Mediodía, empezando por la que ha causado un mayor impacto y que ha dado la vuelta al mundo, la muerte del opositor ruso Sergei Navalny en la cárcel del Ártico en la que Putin le encarceló. Todo es eh, oscurantismo tratándose de Rusia, pero todos los líderes internacionales que se han pronunciado ya miran directamente a Moscú como responsable único de esta muerte. La noticia ha coincidido con la cumbre de seguridad de Múnich a la que asisten líderes de todo el planeta y desde allí el secretario general de la OTAN, Jan Stoltenberg, ha sido muy directo. Alexei
0: Navalny. Alexei Navalny ha sido una voz contundente por la libertad y la democracia durante muchos años Rusia tiene preguntas muy serias que
1: responder En esa conferencia participa también el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky porque de hecho la invasión rusa iba a ser uno de los asuntos clave a tratar en el encuentro internacional sobre seguridad y tampoco Zelensky tiene dudas de que la mano de Putin está detrás de la muerte de eh, el líder opositor ruso Navalny
0: obviamente fue asesinado por Putin,
1: como miles de otros
0: que han sido atormentados y torturados por
2: culpa de esta única persona a Putin no le importa quién muera, siempre y
0: cuando conserve su puesto. Y es por eso por lo que no debe quedarse con nada. Putin debe perderlo todo, no debe retener nada y debe rendir cuentas por todo lo que ha hecho.
1: La Unión Europea considera responsable directo a Putin. El presidente Sánchez se ha confesado conmocionado por la noticia. La madre de Navalny acaba de decir que no quiere pésames, que vio a su hijo en la cárcel el día 12 y que estaba perfectamente sano y contento. Es el asunto que ha sacudido la actualidad con condenas y reacciones en todo el mundo. En esta jornada en la que los aspirantes a presidir la Junta de Galicia apunan las horas antes de echar el cierre a la campaña. Esta tarde los líderes nacionales arropan a los candidatos que se examinan en las urnas el domingo. Estarán en los actos de cierre Sánchez, Feijóo, Yolanda Díaz. Esta mañana ha sido la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso la que ha hecho campaña por Alfonso Rueda. La victoria de Alfonso Rueda no es una elección, es sobre todo es una necesidad para frenar esta infamia. Es un contrapeso obligatorio si queremos frenar esa carcoma que poco a poco va comiendo a España, a sus instituciones y las ganas de todos. Y para eso no lo duden, o Galicia o el nacionalismo. Pero sobre todo no duden en hacer la otra apuesta por España y por la libertad. El domingo el resultado de las elecciones que Carlos Alsina les va a contar a partir de las 8 de la tarde en un programa especial.